0: MedBus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen zu unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Maxeiner.
1: Ich bin Betriebswirtin und Ärztin und Herr Privatdozent Dr. Maxeiner. Mein ehemaliger ärztlicher Kollege ist chirurgisch und wissenschaftlich an einer Berliner Universitätsklinik als Oberarzt in der Urologie tätig. Aber zunächst beginnen wir direkt mit einem schönen Einstieg in unser heutiges Thema, nämlich der vorzeitige Samenerguss. Und wie beim letzten Mal schon, beginnen wir eben mit einer Definition als Einstieg. Max-Einer, würdest du das direkt übernehmen?
0: Sehr gerne. Vorweg noch, dieses Thema ist ja ein absolutes Tabuthema in der Gesellschaft und es ist auch mit sehr viel Leidensdruck und auch Versagungs- oder Versagensängsten verbunden, aber die Definition, das ist unser Standard hier in unserem Podcast, werden wir jetzt einmal medizinisch fachlich runterlesen, damit wir sozusagen hier den Einstieg definieren. Die Ejaculatio precox, das Fachwort für den vorzeitigen Samenerguss, ist durch den Verlust einer willentlichen Ejakulationskontrolle gekennzeichnet. Dies lässt sich durch eine verkürzte intravaginale Latenzzeit bis zur Ejakulation objektivieren.
1: das klingt ja jetzt ganz schön trocken. Je
0: nachdem, wie man es betrachtet,
1: ja. Aber was meinst du denn überhaupt mit intravaginale Latenzzeit? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja,
0: dieses vielleicht etwas absurd klingende Wort, intravaginale äh, verkürzte Latenzzeit, meint die durchschnittliche Zeit von Beginn der vaginalen Penetration bis schließlich zur Ejakulation. Kurz, es kommt zum Samenerguss kurz nach der vaginalen Penetration. Teilweise kommt es aber auch bereits gar nicht zur Penetration, da der Samenerguss bereits stattgefunden hat.
1: Dafür gibt es ja auch ein schönes englisches Akronym, nämlich die sogenannte IELT, Intravaginal Ejaculatory Latency Time, wie wir so schön sagen. Aber max einer, wie viele Sekunden oder Minuten, über wie viele Sekunden oder Minuten sprechen wir denn jetzt? Also was haben wir uns da vorzustellen?
0: Ja, man versucht in der Regel keine Zeiten zu definieren, da für jeden Patient diese Zeiten als äh, mehr oder weniger pathologisch empfunden werden. Wenn man sich die großen Meta-Analysen anschaut und die großen Studien, dann hat man da eine Spannweite von 90 Sekunden bis zu 10 Minuten, was dort Patienten als ähm, störend empfinden.
1: Und äh, welche Komponenten bringt diese Erkrankung noch mit sich, beziehungsweise worüber klagen deine Patienten, wenn sie zu dir in die Sprechstunde kommen?
0: Nun ja, die, diese verkürzte Latenzzeit bewirkt eben im Grunde genommen bei allen Patienten eine ganz große Unzufriedenheit und auch ein gewisses Krankheitsgefühl, wie wir es in der Medizin nennen, denn es wird als fehlende Kontrolle über den Körper empfunden, insbesondere weil sie auch regelmäßig sozusagen diese Kontrolle hier nicht haben. Ferner geben viele Patienten auch eine parallele erektive Dysfunktion an. Ferner sind auch meistens Patienten ähm, hier mit großen Versagensängsten und auch einer gewissen Beziehungsangst, äh, die sich hier bei uns in der Sprechstunde vorstellen.
1: Jetzt könnte ich mir ja auch Situationen vorstellen, bei denen es bei vielen Männern eventuell zu einem vorzeitigen Samenerguss kommen könnte.
0: Das ist richtig. Hier muss man sozusagen immer etwas unterscheiden. Sprechen wir hier schon von einer Pathologie, also von einem krankhaften Status quo oder sind es einfach nur situationsabhängige, frühzeitige Samenergüsse? Da wäre jetzt zum Beispiel zu nennen nach extrem langer Enthaltsamkeit oder ähm, gerade die Patienten berichten, wenn sie eine neue Beziehung eingegangen haben, dass es oft so ist oder neue sexuelle Situationen hier stattfinden. Aber natürlich auch äh, Medikamente, also Psychopharmaka oder auch Alkohol und Drogen sind natürlich solche enthemmenden. Drogen führen auch oft dazu, dass es zum frühzeitigen Samenguss kommt.
1: Und jetzt zu meiner Lieblingsfrage, Max Einer. Natürlich die Epidemiologie. Wie viele sind denn davon betroffen? Also wie hoch ist die Prävalenz?
0: Die Anzahl der betroffenen Männern die muss man natürlich jetzt wieder altersabhängig etwas einschränken oder definieren. Nehmen wir uns mal eine bestimmte Gruppe raus, sagen wir mal, die, also wichtig ist, dass sie größer als 24 Jahre sind, sozusagen ein sexuell ausgewachsener Mann, wenn man das so betrachten darf. Sagen wir mal, zwischen 24 Jahren und 44 Jahren haben wir eine Prävalenz von etwa 20 bis 30 Prozent, je nach Studien. Das heißt, ungefähr jeder Dritte ist davon betroffen.
1: Und haben wir hier auch so altersgruppenspezifische Werte, wie wir die bei der Idee, also der erektiven Dysfunktion hatten?
0: Haben wir tatsächlich nicht. Ja, Sie erinnern sich noch an den letzten Podcast, wo wir äh, in Bezug auf die erektile Dysfunktion eben eine im Alter zunehmende Problematik finden. So haben wir hier bei der Ejakulatio praecox eben keine altersgruppenspezifische Performance.
1: Und jetzt die Gretchenfrage, Max Einer. Was kann man mit Doppel-N hier in dem Fall tun? Enthaltsamkeit, Training, Medikamente? Was gibt es da so Schönes?
0: Ja, da gibt es einige interessante Sachen, die ich hier gerne mal erläutere. Natürlich sind es wie immer zunächst sogenannte konservative Therapien, die die erste Wahl darstellen. Also vor allem die Verhaltenstherapie. Die Vorteile liegen in den fehlenden Nebenwirkungen. Sie verbessert die Kommunikation der Sexualpartner und kann über die Therapie des frühzeitigen Samenergusses hinaus zu einer auch sexuell befriedigenden Partnerschaft führen. Setzt aber eine intakte Partnerschaft voraus. Wir haben das schon mal kurz angerissen. Meist auf Basis der Versagensängste der Patienten kommt es erst gar nicht zu dem Eingehen einer Partnerschaft. Und somit kann hier auch in diesem Teil der Verhaltenstherapie oft auf die Kooperation des Partners und der Partnerin nicht zurückgegriffen werden. Aber du wolltest sicherlich etwas zum Training hören, oder?
1: Exakt, Max, einer. Ähm, Stop-Squeeze und Stop-Pause, bitte, Maxi, eins.
0: Tatsächlich sind es genau diese beiden Methoden, die in der Literatur immer zu finden sind. Jedoch muss man limitierend sagen, dass die zweite von dir genannte Methode, die sogenannte Stop-Pause-Methode, die etabliertere ist. Hier werden die Paare aufgefordert, den Geschlechtsakt zu vollziehen und immer ganz kurz vor dem Höhepunkt dann abzubrechen, zu warten, bis die... Erregungen nachgelassen hat, um dann wieder neu zu beginnen.
1: Jetzt gibt es darüber hinaus ja auch noch kleine Betäubungssprays und Salben, welche dann die Sensitivität des Penis senken, richtig?
0: Tatsächlich, die Sensibilität. Wir haben heute, glaube ich, wir beide immer oh so korrekt und inkorrekt äh, diese Wörter verwendet, aber es geht um die Sensibilität des Penis. Und tatsächlich gibt es hier auch Kondome, die mit Lidokain benetzt sind. Hier gilt es natürlich aber, das Kondom richtig herum aufzutragen. <lacht>
1: Jetzt weiß man ja zur pharmakologischen Therapie, der Eaculatio Präcox recht viel und macht auch ganz viel mit sogenannten SSRIs, also selektiven Serotonin Reuptake Inhibitoren, die normalerweise auch für die Therapie einer Depression zugelassen sind. Wie wir ja alle wissen, ist Serotonin das im Volksmund auch als Glückshormon bezeichnete Hormon. Hier sogar im doppelten Sinne. Aber was macht denn jetzt Serotonin bei der Ejakulation? Beziehungsweise warum spielt das so eine große Rolle?
0: Ja, ich danke dir für, den, für die Introduction. Das Serotonin ist, wie du bereits gesagt hast, ein wichtiger Botenstoff, ein sogenannter Neurotransmitter. Dabei handelt es sich, handelt es sich um Stoffe, die eben bei der Signal- und Informationsübertragung zwischen den Organismen und den Zellen dienen. Dabei erfüllen Botenstoffe unterschiedliche Funktionen. Serotonin ist an der Regulation diverser Körpervorgänge beteiligt. Dazu gehören zum Beispiel das Darmnervensystem, aber auch das Herz-Kreislauf-System, wo der wichtige Botenstoff beispielsweise an der Kontraktion, also des, der, des Zusammenziehens der Blutgefäße, beteiligt ist.
1: Ähm, jetzt wird ja so allgemein hin auch behauptet, dass viel Schokolade. Essen auch den Serotoninspiegel steigen lässt oder auch Ananas, Bananen oder Kiwis.
0: Tatsächlich, da hast du recht. Das sind Lebensmittel, die Serotonin enthalten. Und neben diesen genannten gibt es zum Beispiel auch Tomaten und Walnüsse und natürlich auch der bekannteste Vertreter, die Schokolade. Daher kommt auch der viel zitierte Satz, Schokolade macht glücklich. Allerdings ist die Stimmungsaufhellung nicht auf das enthaltene Serotonin zurückzuführen. Denn Serotonin ist nicht in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke, die wie eine Art Schutzmechanismus für das Gehirn funktioniert, zu überwinden. Vielmehr muss das Serotonin täglich im Gehirn neu gebildet werden. Dass man Serotonin also direkt über die Nahrung aufnehmen kann, stimmt eben
1: hier nicht. Dann machen wir mal eine ganz kurze Pause und du nimmst dein Diensthandy an. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann So, jetzt aber nach einem kurzen Anruf und etwas ähm, Pause, Pausenuntermalung durch Tudeher zurück zum Thema. Ähm, was macht Serotonin jetzt mit der Ejakulatio Präcox, Max Einer? Weiß man das überhaupt oder ähm, was da biochemisch abläuft oder ist das noch eine totale Blackbox?
0: Ich versuche sie einmal leihenverständlich durch diese Komplexität dieses Themas durchzuführen. Man muss wissen, dass sehr viele Bereiche im Körper hier nämlich mit eingebunden sind und für das richtige Zusammenspiel von Gehirn, Geschlechtsorganen und auch dem Rückenmark spielen wiederum unterschiedliche Botenstoffe eine wichtige Rolle. Serotonin hat hierbei die Aufgabe, eine Ejakulation hinauszuzögern. Das Glückshormon hilft also dabei, dass sich der Geschlechtsverkehr länger ausüben lässt. Wenn, Körper, also wenn der Körper allerdings über wenig Serotonin verfügt, kann der Samenerguss oft nicht ausreichend lange hinausgezögert werden. Es kommt somit zum vorzeitigen Samenerguss.
1: Das macht ja dann auch Sinn, dass man diesen betroffenen Personen oder Patienten diese SSRIs gibt, über die wir vorher gesprochen haben.
0: Tatsächlich, diese Theorie wurde auch, wie häufig in der Medizin, einmal wieder indirekt bestätigt, da hier viele depressive Männer ein sogenanntes Antidepressivum erhielten und sich dann bei ihren behandelnden Ärzten und Ärztinnen darüber beschwerten, dass sie nicht mehr zum Höhepunkt kommen, also nicht mehr ejakulieren können da sie eben nun ein zu viel an Serotonin hatten. Und wie wir gerade gelernt haben, dies den Ejakulationsreflex unterdrückte.
1: Max Einer ist Minute 11 mittlerweile schon. Wir müssen zum Schluss kommen. Ich habe aber was für dich vorbereitet, Fun oder Drama? Nee, warte ganz kurz, ich entscheide für dich. Es gibt den Fun Fact. Die derzeitige Evidenz, also die derzeitige wissenschaftliche Erkenntnis zeigt, wir hatten ja eben quasi die Frage, wie lange die IELT bei der Ejakulatio-Präcox denn überhaupt ist, dass die normale durchschnittliche IELT, also diese Intervaginal Ejaculatory Latency Time, bei, rate mal, wie viele Minuten liegt beim normalen Mann?
0: Das weiß ich tatsächlich, das sind sechseinhalb Minuten. Sehr
1: gut, Max Einer. sehr, sehr gut. Sechseinhalb Minuten, perfekt. So, Max-Einer, aber um jetzt wirklich zum Schluss zu kommen, möchtest du denn bei diesem sensiblen, nicht sensitiven Thema heute ein Schlusswort finden?
0: Tatsächlich gerne, da mir das wirklich eine Herzensangelegenheit ist.
1: Du kriegst jetzt aber keine sechseinhalb Minuten.
0: Ich verspreche es, absolut zu unterschreiten. Wenn man also versucht, dieses Problem vieler Männer etwas vereinfacht darzustellen, ist es selten ein Problem der Partnerin oder des Partners, sondern es ist in den allermeisten Fällen ein eben selbst auferlegter Druck da natürlich auch durch Hollywood-Filmszenen und auch Pornografie ein gewisser Standard für die vermeintliche Leistungsfähigkeit hier vorgegeben wurde. Wenn man aber einmal stabile Paare fragt, ob der gleichzeitige oder der verlängerte Orgas Orgasmus oder der verkürzte Orgasmus eine übergeordnete Rolle während des Geschlechtsaktes spielt, dann wird in diesen allermeisten Fällen diese Frage verneint. Somit besteht für mich in der Beratung immer ein hoher Wunsch, wenn denn vorhanden, auch bei dem Patient, dass die Partnerin und der Partner mit in die Evaluation eingebunden wird. Denn die Kommunikation, das Selbstvertrauen und auch die gemeinsame Reduzierung des eben hier deplatzierten Leistungsdrucks ist am Ende die beste Therapie.
1: Das war jetzt mein persönlicher kleiner Höhepunkt für heute, Max Einer, um beim Thema zu bleiben. Wir bedanken uns bei unseren Hörern für ihre Aufmerksamkeit und die Geduld aufgrund der Überlänge heute. Wir hoffen, Sie haben die vergangenen Minuten genauso genossen wie wir. Sollten Sie Anregungen, Fragen, Wünsche, Kritik oder Ähnliches haben, schreiben Sie uns gern wieder an medizin.medbas.de. Wir, wir freuen uns, Sie auch in unserem nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen und verbleiben hiermit. Ihre Susanne Kreimer. Und
0: ihr, Andreas Maxheimer.